0: Salmo 75, Salmo de Azaf, versículos 9 e 10. Eu estou usando a versão, a Bíblia, a mensagem. Conto a história do Eterno, cantando louvores ao Deus de Jacó. Os punhos dos ímpios estão sujos de sangue mas os braços dos justos são galhos verdes imponentes. Contar a história do Eterno, de Deus, do nosso Deus é um privilégio e aqui o salmista, principalmente porque ele era do, dos levitas e eles responsáveis não só pela duração, mas por tantas outras tarefas no, no templo, é, ele fala conta a história do Eterno cantando louvores ao Deus de Jacó, que era uma das formas com que ele contava. Mas nós sabemos que existem outras formas. Falando, ensinando. E uma das formas é cantar. Eu amo cantar. Se você me conhece pessoalmente, você sabe disso. Eu amo cantar, eu canto e louvo e adoro. E é uma coisa que eu faço com muita alegria no meu coração. É, tem alguns hinos que falam, contam a história de Cristo, então o, os poetas, os hinistas também já expressaram sobre, sobre isso, de contar a história do Eterno. Qual é a história do Eterno? que nós estamos aqui no Antigo Testamento e Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Mas existia a promessa, a promessa de um Salvador, a promessa de um Messias que viria libertar as pessoas dos seus pecados. É, Para alguns era algo político, ideológico, mas era dos pecados, assim como a promessa lá no Jardim do Éden, que ele esmagaria a cabeça da serpente. A história do Eterno é, são realmente os seus feitos, as suas maravilhas, a forma com que ele protegeu o seu povo no deserto, nas guerras, é, a história do Eterno, como ele criou o mundo, como ele... É, construiu um, um, um povo é, nesse tempo um povo nômade e, mas um povo muito bravo muito heróico, a história dos reis e a história do eterno é, Deus não, não pode ser explicado mas a história daqueles que serviam ou não o Eterno fazem com que isso seja a sua história, estou falando dele, conto a história do Eterno cantando louvores ao Deus de Jacó, o Antigo Testamento fala muito, Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, é, as, os mais modernos, vamos dizer assim, até fazem brincadeira com isso, né, é, ah, fulano vai orar desde Abraão e tal, mas uh, quando eles mencionavam o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, é, tem esse sentido de que é tudo que eles tinham ouvido, um povo de tradição oral. É aquele, ó, aquele Deus que tirou o povo do Egito. É aquele Deus que tirou Abraão lá da terra dele sem ele saber para onde ia. É aquele Deus que, que Jacó lutou com o anjo e ele ficou com a sua perna mancando. É aquele Deus que mostrou a Jacó uma visão da escada. Enfim, é aquele Deus então, era como eles tinham uma forma de, de falar qual era esse deus. Eles viviam no meio de, de gente pagã, gente que servia a deuses, a outros deuses, é, que não eram o deus vivo, deus de Israel. Então, era... Uma forma também de identificar o nosso Deus, é o Deus do nosso povo, o Deus da nossa história, é o Deus que a minha mãe me contou é o Deus que, que o meu pai me contou é o Deus que andando pelo caminho o meu pai ia falando é o Deus que quando íamos fazer uma refeição, nós agradecíamos a ele, então é esse Deus, o Deus de Jacó é o Deus de promessas, é o um Deus que veio construindo toda essa história entrelaçada na história do próprio povo, cantando louvores ao Deus de Jacó. Cantar é estar grato, também é estar Agradecido por tudo que Deus fez, adorar e agradecer pelo que Ele é, se né? nós formos é, se reduzir a, a, a uma pequena frase. Mas são louvores, louvores ao Deus de Acoia, essa missa que faz, a que fala, eu conto a história do eterno, cantando. Será como que você tem contado a história do Eterno? Você também gosta de cantar, de louvar? Ou você gosta de pregar? Você gosta de falar? Você gosta de entregar folhetos? Você gosta de dar presentes e escrever uma mensagem para os amigos? Você gosta de contar a história do Eterno aos seus netos? Os seus filhos, como que você tem contado a história do eterno para seus amigos e Agostinho disse que para falarmos de Jesus, e se se fosse preciso usar palavras a gente fala muito mais com nossa vida, com o nosso jeito de ser, de viver, de amar, do que realmente com o que eu falo, com o que eu prego, com o que eu canto. Isso também que nós temos que observar. No A continuação do versículo, parece que ele muda de assunto, né? Mas ele diz, os punhos dos ímpios estão sujos de sangue. é o ímpio na na bíblia aqui, o salmo usa muito né? é, a bíblia inteira usa muito mas os salmos tem muita menção aos ímpios porque o ímpio prospera e os punhos os punhos dos ímpios estão sujos de sangue o ímpio tem um sentido de que é alguém que não, que não faz o bem, que não segue a Deus, que não quer saber de, de, de amar ao, o próximo fazendo o bem, assim como Deus pede na sua palavra. É o ímpio que não conhece a Deus, o ímpio que não conhece a Deus. E... As mãos estar sujas de sangue não necessariamente alguém que assassinou alguém. Mas com a minha falta de amor, eu posso matar alguém com uma atitude, com palavras. As palavras machucam, ferem e matam. Com ações, com ódio, com cor, com agressividade. Com preconceito. A gente ouve tanto falar hoje em dia de preconceito. Então, são muitas formas. Não todas. Mas são algumas formas com que eu posso sujar as mãos de sangue. Fazendo mal ao meu próximo. Mas aí ele completa dizendo... Mas os braços dos justos quem é o justo? a bíblia diz que não há justo nenhum sequer então por que a bíblia fala de justos? porque são aqueles que foram justificados por Jesus a morte de Cristo na cruz a sua vitória sobre a morte, sobre o pecado faz de mim de você, justos diante de Deus não, não temos nenhuma dívida com Deus somos justificados pela fé então os braços dos justos são galhos verdes imponentes o galho verde ele é forte ele é jovem, ele é da fruto, da flor, é, pertencente a uma árvore, ele dá sombra, ele faz brotar novas folhas. É, galhos verdes, imponentes, né? aquele galinho fraquinho que dá para ir lá e quebrar com a mão. Não é? Galhos são verdes porque não são secos, sem vida, são verdes de viço e são imponentes porque são braços dos justos e aqui ele não fala idade, tem então, qualquer idade, pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, é um justo com um braço forte, imponente, como os galhos de uma árvore. Eu, eu espero que eu e vocês sejamos sempre prontos para contar a história do Eterno. Seja ela cantada, falada, escrita, desenhada. Ou melhor ainda, com as nossas vidas, com as nossas atitudes. Que não sujemos as mãos de sangue, assim como fazem os ímpios. E lembremos que nossos braços, como justos justificados diante de Deus, são galhos verdes imponentes. Os nossos braços sempre estejam prontos a acolher, a abraçar. Deus abençoe sua vida, é o desejo do meu coração, é a minha oração, que você tenha uma vida grandemente abençoada e que você possa conversar com Ele. Se você ainda não tem certeza que você é alguém que pertence a essa classe, digamos, dos justos. As pessoas que foram já perdoadas, justificadas, porque pediram perdão pelos seus pecados, pela sua vida. E não é só... Você pode pensar, mas eu, eu sou bom, Ingrid. Eu não sou igual esse ímpio aí. Minhas mãos não estão sujas de sangue. Mas a Bíblia diz que todos pecaram nós já nascemos, é uma condição da raça humana, o pecado entrou por Adão, e então todos precisamos da graça de Deus, todos precisamos de nos prostrar diante Dele, dizer Deus, Senhor, Pai, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Eu quero ser alguém justo diante de Ti, pela Tua graça, não porque eu mereço. Amém? Então, nós vamos continuar os nossos estudos em Salmos. Aqui é a Ingrid. Um grande abraço. Deus é contigo.